Bonjour mes amis, vous le savez sans doute, mais je vous le dis quand même, nous sommes le 14 mars, vous écoutez la Daily Audio Bible et je suis votre hôte, je m'appelle Hervé Anneville. Nous sommes, euh, nous étions pardon, dans le livre de Luc hier que nous avons commencé et nous sommes donc à la fois dans les quatre livres que je vais citer, nombre, Luc, Psaume et Proverbe. Et lorsque nous sommes quittés hier, souvenez-vous, Aaron et Myriam sont morts dans le désert. Il reste donc Moïse avec les enfants d'Israël qui sont actuellement enclavés dans le désert parce que Edom refuse de leur donner un droit de passage. Quel suspense Que se passera-t-il Eh bien, si vous voulez le savoir, restez avec nous et écoutez la lecture. Et Laurence justement, est actuellement notre lectrice. C'est elle, donc, euh, qui va nous raconter la prochaine partie, le prochain épisode de cette histoire passionnante. Et elle va nous le faire en lisant dans la version de la Bible, second 21. Alors, sans plus tarder, nous t'écoutons, Laurence. Nombre, chapitre 21, au chapitre 22, verset 20. Le roi d'Arad, un Cananéen qui habitait le sud, apprit qu'Israël venait par la route d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit ce vœu à l'Éternel. « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à la destruction. » L'Éternel exauça Israël et lui livra les Cananéens. On les voit à la destruction ainsi que leurs villes, et l'on appela cet endroit Orma. Ils partirent du mont Or par le chemin de la mer des Roseaux pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour que nous mourions dans le désert En effet, il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. »« Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ses serpents de nous. » Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel lui dit, « Fais-toi un serpent venimeux, et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent en bronze, et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent, et regardait le serpent en bronze, avait la vie sauve. Les Israélites partirent et campèrent à Obot. Ils partirent d'Obot et campèrent à Igé Abarim, dans le désert qui se trouve vis-à-vis -vis de Moab, du côté du soleil levant. Partis de là, ils campèrent dans la vallée de Zéred. Partis de là, ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, rivière qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens. En effet, l'Arnon forme la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens, c'est pourquoi il est parlé dans le livre des guerres de l'Éternel de Vaheb en Sufa et ses torrents, de l'Arnon et le cours de ses torrents, qui s'étendent du côté d'Ar et touchent la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Béer. C'est à ce puits que l'Éternel dit à Moïse, « Rassemble le peuple, que je leur donne de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique, « Monte, puis, chantez en son honneur, puis que des princes ont creusé. » que les grands du peuple ont creusé avec le sceptre, avec leurs bâtons. Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahayel, de Nahayel à Bamoth, 
de Bamoth à la vallée qui se trouve dans le territoire de Moab, vers le sommet du Pisgah, d'où l'on domine le désert. Israël envoya des messagers à Sion, le roi des Amoréens, pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Sion n'accorda pas à Israël l'autorisation de passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint combattre Israël à Jahat. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis la rivière de l'Arnon jusqu'au torrent du Jabok, jusqu'à la frontière avec les Ammonites. En effet, la frontière des Ammonites était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon et dans toutes les villes qui en dépendaient. Hesbon était la capitale de Sion, le roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et s'était emparé de tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Hesbron, que la ville de Sion soit reconstruite et fortifiée. » Oui, un feu est sorti de Hesbon, une flamme est sortie de la ville de Sion. Elle a dévoré Armoab, les habitants des hauteurs de l'Arnon. « Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kemosh. Il a fait de ses fils des fuyards et il a livré ses filles comme prisonnières à Sion, le roi des Amoréens. Nous avons lancé nos flèches contre eux, de Hesbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos dévastations jusqu'à Nofash, jusqu'à Médéba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse fit faire une reconnaissance à Jaézer, et ils prirent les villes qui en dépendaient, et chassèrent les Amoréens qui s'y trouvaient. Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par la route du bassin. Og, le roi du bassin, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Edrei. L'Éternel dit à Moïse, « N'aie pas peur de lui, car je le livre entre tes mains, ainsi que tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, le roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. » Ils le bâtirent, lui, ses fils et tout son peuple, sans laisser un seul survivant, et ils s'emparèrent de son pays. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Balak, fils de Tsipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette foule va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute l'herbe des champs. » Balak, fils de Tsipor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers trouver Balaam, fils de Béor, à Pétor sur l'Euphrate, dans le pays de ses compatriotes, afin de l'appeler et de lui dire « Un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface du pays et il s'est installé vis-à-vis -vis de moi. Viens donc maudire ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et ceux de Madian partirent avec des cadeaux pour le devin. Ils arrivèrent chez Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit « Passez la nuit ici, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Les chefs de Moab restèrent donc chez Balaam. Dieu vint trouver Balaam et dit « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu « Balak, fils de Tipor, le roi de Moab, les a envoyés me dire 
Un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface du pays. Viens donc le maudire. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. Dieu dit à Balaam, tu ne les accompagneras pas, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le lendemain matin et dit au chef de Balak, Partez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser vous accompagner. Les chefs moabites se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balaam envoya de nouveau des chefs. Ils étaient plus nombreux et plus considérés que les précédents. Arrivés chez Balaam, ils lui annoncèrent « Voici ce que dit Balak, fils de Tsipor. Ne te laisse donc pas empêcher de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens donc maudire ce peuple pour moi. » Balaam répondit au serviteur de Balak « Même si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais absolument rien faire qui enfreigne l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Mais maintenant, restez donc ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint trouver Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, accompagne-les, mais tu feras ce que je te dirai. » Luc chapitre 1, versets 26 au verset 56 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. » Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Marie dit, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, Voici, désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, 
et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie resta environ trois mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Psaume 57 Au chef de chœur, sur la mélodie de « Ne détruis pas ». Hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la grotte, poursuivi par Saül. Fais-moi grâce, ô oh Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que le malheur soit passé. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le secours, car celui qui me harcèle me couvre d'insultes. Dieu enverra sa bonté et sa vérité. Mon âme est au milieu de lions, je suis entouré d'hommes qui crachent le feu, d'hommes dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue une épée tranchante. Élève-toi au-dessus du ciel, ô oh Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un piège sous mes pas pour me faire plier. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est rassuré, ô oh Dieu, mon cœur est rassuré. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel, et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô oh Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Proverbe 11, verset 9 au verset 11 Par sa bouche, l'impie perd son prochain, tandis que les justes sont délivrés par leur connaissance. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie, et quand les méchants disparaissent, on pousse des cris d'allégresse. La ville prospère grâce à la bénédiction des hommes droits, mais elle est démolie par la bouche des méchants. Et merci Laurence pour cette formidable lecture. Merci beaucoup. Dans la lecture de Luc d'aujourd'hui, Dieu a promis à Zacharie, Elisabeth et Marie qu'il allait les utiliser pour accomplir quelque chose d'important. Et dans chacun des cas, ils ont dit oui. Et Dieu peut ainsi accomplir sa volonté parfaite dans leur vie. Et en tant que serviteur de Dieu, nous devons accueillir et accepter les chemins que Dieu souhaite emprunter pour accomplir ses desseins à travers nous. Nous pouvons le faire en ouvrant nos Bibles pour étudier les exemples de ceux qui nous ont précédés. Quand nous nous en remettons à Jésus et nous nous offrons volontairement, comme l'ont fait Zacharie, Élisabeth et Marie, Dieu travaille généralement d'une manière significative pour accomplir ses desseins et désirs à travers nous. Prions. Père Céleste, utilise-nous. Que nous puissions dire oui comme Marie, comme Élisabeth, comme Zacharie l'ont fait. Que nous soyons disponibles pour toi. 
afin que tu puisses accomplir tes desseins au travers de nous. Rends-nous disponibles, rends-nous prêts à être à ton service. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, merci d'avoir écouté The Daily Audio Bible. Je vous dis au revoir et à demain pour la suite de notre podcast.